0: Hay que hablar también del baloncesto de la NBA. Ayer hablaron James Harden y Ben Simmons, los dos. Y cada uno de ellos dieron declaraciones interesantísimas. Definitivamente, esos tipos viven en otro mundo que no conocemos. Pero ahorita vamos a hablar de esas declaraciones de ambos jugadores. Vamos a tener fútbol también. La jornada de ayer de la Champions, interesantísima, con lo que hizo Kylian Mbappé y el PSG al Real Madrid. Y las llamadas del público al 809-565-1077, las llamadas de ustedes son bienvenidas. Así que, muchachos, el show ha comenzado y esperamos pasarla bien una vez más. Bienvenidos. Ese es el plan, disfrutar
1: durante toda esta hora hablando con ustedes de deporte. Saludos a la audiencia, saludos a ustedes, muchachos. Y nada, pues ahí escucharon parte de lo que estaremos hablando con ustedes en el día de hoy. Nosotros de verdad que es un grato placer poder tener la oportunidad. Les damos las gracias a Dios de tener el chance de estar frente a estos micrófonos y poder conversar con ustedes. ¿Se escucharon también las líneas telefónicas? Esperamos más adelante sus llamadas, sus preguntas y comentarios en el, el 809-565-1077. Primero, vamos a saludar a uno que vino vestido de guardia hoy, señor Aquiles José Ramírez. O tengo una pregunta. Alex, pero más adelante Adelante.
2: <risa> Saludos Víctor Baez, Melvin José de Jarán Saludos Alex Luna y a todos ustedes que nos sintonizan A través de estas ondas hercianas 107.7 FM, la Super 7 Así que usted riega la voz Porque Deportes 107 Ya comenzó la antesala Del buen provecho Yo creo que no es de guardia, ¿eh? yo creo que esto es un verde olivo El, el, olivo, la, de, la gorra, el, el gorra, olivo de la, de guardia. la No, jamás Camuflaje. De Daytona, ¿eh? sí, está bien De Daytona y las, de, y las 24 horas, sobre todo, porque mira, el próximo eh, 20 de febrero se llevará a cabo las 500 millas y ya yo tengo la gorra oficial de ese evento, porque fui a Daytona en mi periplo sí, por Y la lo que suyo. me trae es
1: un llamarito de, lo, oye,
2: que usted pidió, no, okay. lo que usted pidió. Y hablando de velocidad, muchachos, a los amantes de este deporte, a los que siguen la serie Drive to Survive, que ya hemos visto las tres temporadas que han salido, pues atención. A la fecha 11 de marzo se estrena la cuarta temporada y yo quiero ver qué va a traer esta porque durante toda la filmación el campeón que hoy celebramos Max Verstappen dijo que no quería salir en esa serie, que no le interesaba, que no le gustaba porque al final los guionistas le daban un giro distinto a la realidad porque ponía los problemas y ventilaba los problemas entre los pilotos. O sea, no era que hablaba mentiras, sino que ponía de manifiesto, ponía de en, en, en público lo que sucedía dentro de los equipos. Él es en la portada, el autocampeón, y yo quiero esperar ese 11 de marzo para ver esta cuarta temporada de una serie que sin lugar a dudas a nosotros nos ha encantado, los que seguimos la Fórmula 1, señor Luna.
3: Bien, buenos días muchachos, saludos al público de Deporte 107, un grato placer compartir una vez más con todos ustedes para hablar de lo que nos gusta y apasiona que es el mundo de los deportes. Señores, Bruce Lee falleció en la década del 70, pero pero ayer fue condenado eh, increíblemente. Usted, va, usted dirá, pero ¿cómo condenado si fue si falleció? Eh, aquí le vamos a hablar un poquito sobre lo que pasó ayer o lo que se, se publicó ayer con un individuo que lleva ese nombre. Todo eso y mucho más lo puede usted comentar aquí en el
0: 809-565-1077. ¿Cómo va a ser? Pero Bruce Lee eh, estaba en una estafa de boletos de los White Sox. <risa> pero diría un amigo mío, pero Bruce Lee, Bruce Lee. Bruce es
1: Bruce pero
4: no ese Bruce Ah,
0: por todo, no es Bruce Lee,
1: Bueno, No es Bruce Lee, Bruce Lee. Bueno, por cierto, muchachos, esta noche la selección femenina de fútbol femenino de mayores va a tener... El primero de sus dos primeros juegos correspondientes a la clasificatoria femenina de CONCACAF es una competición que da acceso al Campeonato Mundial de la CONCACAF, que será la etapa final de, este, de esta contienda que va a otorgar boletos a la Copa Mundial FIFA Australia-Nueva Zelanda 2020, 2023 y también a los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy, miércoles, contra la nada y el sábado. Eh, visitarán a Islas Caimán así que suerte a nuestras muchachas de la selección femenina
0: de mayores de fútbol buenas vibras y apoyar a todos ese equipo dominicano, ese equipo femenino vamos a la pausa en Deportes 107 nosotros volvemos en breve
5: en breve regresamos con Deportes 107
6: Somos la que nace con el verde de esperanza la
5: semilla que en los campos fue sembrada con amor Vio creciendo entre gente que la amaba, la abonaba con sus sueños y con la
4: mano de Dios. Somos la patria viva, a lo de la mañana, el que licha en el cielo en los campos y ciudad. Somos el aire puro que acaricia mi tierra, somos la fe y el mundo sembrado el corazón de mi nación. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Nueva Max
6: Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo 5 pesos, disponible en Colmados. Max Mini, perfecta
7: para tu bolsillo. La inmunización previene enfermedades. Vacúnate, la vacuna es gratis, segura y muy confiable. Un mensaje de Alfred Omsa.
5: Estás escuchando Deportes 107.
0: Bien, estamos de vuelta en Deportes 107 por la Super 7 FM. Ustedes todos recuerdan el caso de Tyler Skaggs, un pitcher de 27 años de Los Angelinos de Los Ángeles que fue encontrado muerto el primero de julio del 2019 en una habitación de hotel en los suburbios de Dallas. Luego de que el equipo viajara desde Los Ángeles y antes del comienzo de lo que suponía sería una serie de cuatro juegos contra los vigilantes de Texas y en aquel entonces el informe de un forense dijo que Skax se había ahogado con su vómito y que tenía una mezcla tóxica de alcohol pentalino y oxicodona en su sistema. ¿Qué pasa? Que ese caso, esa situación se ha estado investigando y ahora cuatro jugadores de grandes ligas testificaron ayer que recibieron pastillas de oxicodona de parte de un ex empleado de los Angels, que ha sido acusado de suministrar al Tyler Skaggs las drogas que causaron su muerte por sobredosis. ¿Y quiénes son esos peloteros? Matt Harvey, conocido porque fue un pitcher popular en los Mets de Nueva Mike York. Light. Mike Morin ese no es muy conocido. Cam Bedrosian fue más, relevista más de los menos, angelinos. Más o menos. Es hijo de Steve Bedrosian que ganó un premio Cy Young en los 80. Fue un relevista destacado, y CJ Cron que juega con los Rockies de Colorado y le fue muy bien este año. Y esos peloteros jugaron para los angelinos en los años, eh, que de acuerdo a los fiscales, Eric Prescott Kay conseguía drogas para los jugadores y que está enfrentando cargos por distribución de drogas y conspiración. ¿Qué tenemos de este caso?
1: Bueno, la realidad es que estos cuatro jugadores recibieron inmunidad y quiero un poquito más adelante, voy a hablar un hacer un poquito de historia de que esto no es la primera vez que pasa en Grandes Ligas. Recibieron inmunidad para eh, dar sus. se eh, testificar en, en este caso. Este empleado de los Phillies era que conseguía las drogas para los jugadores. Él está enfrentando cargos de distribución y conspiración. De distribución y conspiración. Básicamente, esto abre otra vez. Eh, una caja de Pandora, sobre todo por el hecho de que es muy poco lo que uno conoce sobre el tipo de pruebas que se hacen en Grandes Ligas, si se hacen o no eh, a los jugadores de este tipo de, de drogas, porque básicamente lo que conocemos de Grandes Ligas es las sustancias prohibidas le hace esteroides y cualquier otra sustancia que ayude a mejorar el rendimiento, hay que aclarar que esto está prohibido en Grandes Ligas, no es que no lo esté eh, que, que uno no conozca sobre eso, eh, ya es es otra cosa, pero la realidad es que ojalá que esto sirva para que este tipo de situaciones no sucedan hubo un pico, y de eso voy a hablar un poquito más adelante hubo un pico en este de estos casos pero la realidad es que es preocupante y ojalá que se pueda resolver un poquito más adelante y estamos hablando también de pastillas como oxicodona
2: estamos ante un caso que realmente eh, entrar ese cuerpo, al cuerpo este tipo de sustancias o sea lo que causa, como la famosa percocet que también ha sido muy utilizada para eh, entrar en un estado totalmente alucinógeno en cuanto a, 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 al estado normal de un ser humano se refiere. De estos cuatro jugadores, solamente Chrome se mantiene en el roster de un equipo de Grandes Ligas. En este momento está con los Rockies de Colorado. Los tres restantes son agentes libres y la verdad es que vuelve a muchas, 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 muchas aristas vuelve, se ponen sobre la mesa el hecho de que ese consumo de que eso esté sucediendo en las grandes ligas mucha, mucha gente puede decir que es un caso aislado ¿no? O sea, eso yo creo que sería la punta de un iceberg y sobre todo el otro es el tema de que ah, ahí vienen los, los peloteros soplones, los peloteros chismosos los que rompen códigos, los que hablan señores, cuando suceden casos así el que se queda callado es todavía mucho más culpable que el que eh, comete el delito
3: Señores, y le cayó, le cayó gas a ese a ese señor, eh, al acusado, al hoy acusado eh, en el caso Eric Prescott Kay, porque en el caso de Morin y C.J. Chrome dicen ellos que sobre periodos prolongados eh, de oxicodona provista por Case, eh, 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 ellos habían recibido ese tipo de, de, de sustancias por parte de él. Pero lo que dijo Matt Harvey. Yo creo que fue lo que terminó hundiendo todo. Dice, dice Harvey que Skax tenía otras fuentes de las que recibía en la costa este, de las que recibía eh, drogas, pero que tenía su propio proveedor de medicamentos en la costa este y que Skax obtuvo eh, oxicodona de ese proveedor también. Pero al parecer eh, todo, todos los testimonios de los implicados o de los testigos lo que indican era que este era el, este tipo era el que le proveía la, el que le proveyó más bien la sustancia que lo llevó a la muerte ese día porque no se está hablando no, pero que fue sobre 12 sí no era se está 3. no se está hablando sobre la consecución de hechos sino no. lo que llevó a Scax a la muerte sí pero fue sobre dos, no fue una dos tres
2: sí,
1: pero cuando porque, todo porque, hablas de que entré, se ahogó su vómito es producto de la exactamente 12. que o sea, fue, fue un reguero de
2: pastilla que se dio
0: bueno, y la defensa le preguntó a Harvey a Maureen, a estos dos peloteros, si ellos estaban conscientes del peligro de mezclar alcohol y oxicodona y dijeron que sí. Y hubo un abogado que le preguntó a Harvey si alguna vez él le recomendó a Scats o le pidió que tuviera cuidado con este tipo de, de mezcla. Y lo que dijo Harvey fue que mirando hacia atrás desearía haberlo hecho en el béisbol haces todo lo que puedes para permanecer en el campo. En ese momento sentí que como compañero de equipo solo le estaba ayudando a superar lo que necesitaba. Este caso es difícil porque en cuanto a Matt Harvey, parece que él ha estado consumiendo cocaína desde hace más tiempo, que no era un asunto simplemente en esa etapa con los angelinos. Y Grandes Ligas ha tenido sus casos de cocaína, no crean ustedes que Grandes Ligas ha sido muy permisiva con esto, lo que pasa es que últimamente, vamos a decir en los últimos años, ellos han estado manejando esos casos más como si el pelotero tuviese una enfermedad y tratando de ayudarlo porque es un adicto, el que consume cocaína es un adicto y no tirarlo hacia adelante, complicarlo, suspenderlo, pisarlo y todo eso. Algo que uno respeta al mejor de grandes ligas por manejarlo de esa manera y su intención de ayudar, pero también permite que se extiendan las cosas como el caso de Matt Harvey.
1: Mira, es importante que tú menciones eso, de la forma en que MLB tipifica todo esto. Porque ciertamente el que es adicto, no necesariamente el que consuma es un adicto. Pero ya cuando tú te vuelves adicto a consumir, un léase, un léase, tú léase que tú no puedes pasar un día, una semana, un mes sin consumir cualquier tipo de sustancia, no necesariamente droga. La adicción involucra alcohol, eh, apuestas. Son muchísimas adicciones que sí se constituyen una enfermedad. Pero es bueno también saber, hacer un poquito de historia, como mencionaba hace un momentito, de que no es la primera vez que algo parecido ocurre en grandes ligas. En el 85, en este caso no involucró una muerte, pero en el 85, que en ese momento fue considerado como el segundo escándalo más grande en la historia del, del deporte, solamente detrás del escándalo de, de, de las medias blancas, uh -huh. de, de, la, de, de las medias negras, eh, de la de principio del siglo. En ese caso, 11 jugadores fueron suspendidos y muchos jugadores, voy a no los voy a mencionar todos, pero los siglos más importantes, Lima Sealy, Dave Parker, Baida Blue, Keith Hernández. Tim Reigns, Lonnie Smith, inclusive el dominicano Joaquín Andú. 85. 1985. En, o sea, en, la en etapa, el apogeo. Exactamente. En el apogeo de, que, del consumo que que de, de, de drogas en, en Estados Unidos. En ese caso también hubo un juicio donde un empleado de los, Philly, de, los de, de los Piratas eh, en esa ocasión, pues, eh, fue sentenciado. 11 jugadores fueron suspendidos. Esas suspensiones después se fueron cambiadas en, por multas por pruebas de drogas mientras ellos fueran jugadores activos además de servicios comunitarios y eh, en ese caso también, lo, quería hacer esa, esa historia para que sepan que esto no es la primera vez que pasa en grandes ligas, que este tipo de casos llega a, una, a un juicio
3: Mira, como mencionaba creo que los testimonios de los, de los testigos implican que el señor eh, Prescott Key fuera el proveedor de Tyler Skax. Bajo esa premisa, dentro de sus declaraciones, Matt Harvey reconoció primero haber consumido eh, cocaína antes de la temporada, de su temporada con los Angelinos, o durante más bien, eh, la temporada con los Angelinos en 2019, año en el que muere Skax, y dice que él había probado oxicodona proporcionada por Skax. O sea, ellos tenían contactos de tú me das y yo te doy tú me provees y yo te proveo durante la temporada con los angelinos y por qué hago este aclarando bueno porque aquí lo que se está poniendo en tela de juicio es quién le proveía esos eh, esos anabólicos, esas drogas Las recreativas, sustancias. esas sustancias a Tyler Skax, que era el señor Prescott Key, entonces con este testimonio no hace más que hundir al, al, al acusado
0: Sí, eso está clarísimo y aportando a lo que dice Víctor también de otros casos Darrell Strawberry y Dwight Gooden fueron sancionados por uso de sí. cocaína. Oh, o por
1: Strawberry no fue a la, a la caravana de, de campeones de los meses porque estaba <ríe> Dwight consumiendo. Wooden.
0: Dwight Gooden fue, ese, ok. Ese no fue, porque eh, estaba Dwight. perdido sí. en la cocaína. Y otros han sido suspendidos o se ha dado a conocer que consumieron sustancias. A mí el ejemplo que más me gusta mencionar en estos casos fue el de Doc Ellis, el pitcher de los piratas que era... Súper extravagante el picho con Pittsburgh en la década de los 70, sobre todo finales de los 60 y la década de los 70 con los Yankees <risa> también.
1: Personajes.
0: Ese tipo abusó con las sustancias prohibidas, incluso él tiró un no-hitter en San Diego en 1970, el 12 de junio, y estaba bajo los efectos de la LCD. Él prácticamente no estaba viendo nada, pero el tipo tiró un no-hitter Dando, si no me equivoco, como nueve bases por bola. Sí. Y esa fue una presentación interesante porque él ni sabía que le tocaba. Él se quedó dormido en Los Ángeles y lo despertaron ese día diciéndole que te toca tirar hoy en, eh, contra San Diego. Tú tienes que irte. Y él, no, pero ¿qué mañana? No es hoy. Y el tipo tuvo que moverse inmediatamente, pero estaba bajo los efectos del SD. Y consiguió ese partido sin hit increíble de las cosas rarísimas que pasan en el béisbol. Y como en cada
2: caso, el consumidor es el enfermo. En cada caso, el que busca y mantiene esa obsesión por el consumo de esas sustancias prohibidas es el enfermo y lo que se, y lo que se persigue de manera legal es el distribuidor. Entonces, ahí es que vamos. ¿Qué tanto permea el círculo? ¿Qué tanto eh, ejecutivos permiten que eso suceda? Eh, se hacen de la vista gorda porque el rendimiento a lo mejor le, le, le gusta, igual que los mismos esteroides. O sea, realmente eh, eh, no no es tan cerrado como llegar solamente en una sola vía de que yo tengo esto y tú consumes. No, yo creo que hay un, hay, hay un círculo que protege y que permite esas, esas, esos consumos ahí adentro.
0: Y lo peor es que nadie los reportó, porque gente en Los Angelinos se dice que sabían de este tipo de situación y, y callaron, y eso es otro problema Espérate, que hay. Si si eso es frecuente. Y si ellos
3: consumían en el camerino, eso no era de que, que ellos cerraban el camerino para consumir sus, Pero ¿no? mira, te, te voy, voy a poner un que ejemplo, esa, esto es
0: Exacto. un poquito más discreto que, que el consumo, sí. tú sabes, de... de de otro tipo de drogas.
1: Mira, Mira, Keith Hernández, en esa ocasión, en el 85, cuando él fue a juicio, él dijo bajo juramento que su estimado era que el 40% de los jugadores utilizaban eh, sustancia. drogas. No sustancias prohibida, no esteroides, no. Drogas. drogas. Después, él en otra, eh, más adelante quiso como decir, no, quizás se me fue la mano. Team Reigns que estaba en el caso también, dijo... Que él utilizaba en el bolsillo de atrás, él tenía un, gr un gramo de cocaína. <risa> y que él se deslizaba de cabeza siempre para, para que no, no se le saliera. No saliera? Ah,
0: Señores. pero oye, lo de Doc Ellis también, <risa> perdón Alex. Él dijo que cuando él tiró el no pero él no sentía la pelota. Un pitcher que no sentía la pelota, la agarra y no, no siente nada. Que no veía al bateador no lo veía casi o sea, era ahí, Matt Harry ayer ojos. que él
3: consumía para sentirse como un ganso antes Increíble. de lanzar o sea,
0: él tenía los ojos chiquiticos ahí <risa> no veía a nadie pero bueno hay que tirar para allá
3: señores no y lo tampoco viemos.
0: oye tampoco veía al catcher tampoco veía al ah, catcher bueno, cuando estaba y, ahí y cómo era que iba a jugar no pero oye él dijo también que su catcher que fue Jerry May en ese entonces utilizaba un tapey en los dedos y, y eso lo ayudó un poquito Como a ver las señales Y él más o menos tenía una idea De qué debía tirar en, en esa salida Dio ocho bases por bola Ya tú sabes qué clase de no-hitter fue ese <risa> Envasando gente Poncho seis Él también fue ayudado por grandes jugadas Como siempre en los partidos sí. sin hits Pero el tipo, incluso después que se acabe el juego Que él está normal Él, él no sabía que había tirado un no Y le dicen, oye, pero tú tiraste un no Y todo el mundo celebrando y él yo ¿Eh? tiré un no hitter, pero ese documental Yo lo tiré él eh, no diciéndole sí tú lo tiraste ahí fue que él comenzó a celebrar pero al rato de haberlo tirado ese, porque él no sabía dónde estaba no no
1: a documentary búsquelo, creo que está en YouTube dámelo ya
0: creo, eh, no lo, creo lo que no y estaba en Netflix antes y lo quitaron un documental de un atleta de los más extravagantes de la historia ¿Y se ponía rolo, a te ponía rolos. Mira, a ti te, te conviene. Te rolos. Él se ponía, él tenía los cabellos como Alex, y él se ponía rolos. Pero tú sabes que, para qué? qué. es lo que me conviene? Por este rolo. este rolo. Pero oye, okay. ¿para qué? La oye, clave. ¿para qué? ¿Eh? Oye, ¿para qué? No, porque o no sea, tiene eso, que ver. A eso tú estás abierto. Oye, no tiene que ver nada de asunto femenino, lo que yo voy a decir, y no, lo que no, hacía los no, Kellys. No. Lo que pasa es que con los rolos, el sudor no le bajaba al rostro. Ah, qué bien. Bueno, entonces lo ¿no? tenía controlado. Pero un espectáculo Miren, y una vez le dijeron que se lo quite y no quería.
3: Otro caso que debemos, bueno, otros casos que debemos recordar es el confeso caso de Ron Washington, otrora dirigente de los Vigilantes de Texas, hoy coach de tercera de los Bravos de Atlanta y campeón de la Serie Mundial, por cierto, primera vez en su carrera. Pero además hay un caso que nos tocó mucho a nosotros porque nosotros vivimos esa época y vimos ese, ese pelotero, admiramos ese pelotero y me refiero a Ken Caminieri quien falleció en el 2004 por una sobredosis, luego de haber cumplido tres años de prisión por posesión de cocaína. O sea, hay cantidad de casos en la historia del béisbol de grandes ligas, de los deportes en sentido general, sí, pero sí, como sí. en este caso nos compete las grandes ligas, hay que mencionar esos casos también.
0: La NBA sí es más dura con este tipo de casos. La NBA te pone tres opciones, tres oportunidades te da lo que ha hecho los casos que, que hemos conocido. Uno para que tú te rehabilites, ¿verdad? Comienza una rehabilitación. El segundo, si tú caes, ok, eh, te vamos a suspender, no tan lejos, pero contrólate. Y la tercera es, baba y tú no vuelves jamás a la NBA. Eso se dio en los años 80, que ustedes recuerdan el draft de 1986. Poco donde se van levantó jugadores una suspensión. de suspensión. A Evans. Exacto. Pero en el 86, los jugadores de ese draft, gran parte de esos jugadores eran consumidores de cocaína cuando en la década de los 80 eso estaba... En su apogeo fue el draft de Len Byers, el que era producto de la Universidad de Maryland. Lo draftean los Celtics con el segundo pick, y va a ir al equipo campeón de ese entonces. Horas después se dio una sobredosis de cocaína en el campus universitario de Maryland. Ahí falleció, pero los que estaban en ese draft, uno llamado Chris Washburn, fue así. Tres oportunidades le dieron para que se rehabilite. No pudo, la NBA lo votó de por vida. Y eso se ha dado varios casos en la NBA donde lo sacan para siempre.
1: Y aclarar, eh, para que quede, ¿verdad? Que no haya dudas sobre eso. Y aquí le más o menos tocó ese tema. Nunca va a ser igual los esteroides y, y, te, y este tipo de drogas. O sea, ni las grandes ligas ni ninguna liga lo va, a topar, lo va a tocar de manera igual. Los esteroides son una elección. Las drogas, cuando se convierten en adicción, como dijo Melvin a su principio, ya es una enfermedad. Yo sé que mucha gente no lo entiende eso. ¿Y Hay gente que no lo entiende. La gente cree... cree que todo el que es adicto lo hace por elección, quizás arrancó así, pero después que se convierte en una adicción, la es algo incontrolable una persona
2: te influye, ahí mismo al lado no, de ti yo, toma yo, dale, y una
1: cosa señores las adicciones no se curan, se, no, controlan, se controlan, pero no, no se curan, curan se okay? o sea que son casos muy pero muy diferentes, contrario a lo que quizás mucha gente piensa. Otro caso de un
3: ex pelotero muchachos, eh, que quizás no se le vinculó tanto con el tema de consumos de, de narcóticos porque así le vamos a llamar, porque hay un tema de esteroides que es otro asunto, es José Canseco que fue detenido eh, tratando de introducir drogas a los Estados Unidos por la frontera con Tijuana, ustedes recordarán el caso de, de, de Canseco, que yo no sé si en algún momento Canseco, no lo recuerdo, si en algún momento Canseco fue víctima, porque en este caso el consumidor es una víctima, pero Canseco, Canseco ha tenido unos comportamientos que todos los caminos conducen a que él alguna sustancia consume.
0: Ah, tú sabes, un caso también interesante de los últimos años ah. de la comadreja Esteban Loaiza. Esteban que Loaiza. Que ¿Está preso? Uy. 20 kilos de droga, está preso. Es Una novela de Netflix. Creo que le dieron una condena larga. También, 36 meses. de prisión O 36 solamente. Bueno, el caso es que él, él lo encontraron con 20 kilos de droga. Ese pitcher que era de los White Sox mexicano y lo arrestaron por ahí por Arizona en aquel entonces. Pero, pero,
3: no pero tú sabes que el caso de Esteban Loaiza yo diría que fue pura coincidencia por la forma en la que a él lo arrestaron porque es que a Loaiza no lo estaban persiguiendo la policía de California estaba persiguiendo un carro, un auto que presuntamente tenía drogas parecido al de él y lo detienen y lo revisan y es que se dan cuenta que el tipo anda cargado como decimos en buen dominicano pero a Esteban Loaiza cargado, como... como, como como persona física, a él no lo estaban persiguiendo.
0: Bueno, y hablando de persona física, él tenía un aspecto de que sí consumía, claramente. <ríe> o sea, cuando lo pusieron en el juicio, en las fotos que tiró el Chicago Tribune, uno de los medios que se parecía. Se hizo eco de la noticia, el tipo, incluso la, la piel la tenía eh, un poquito distinta, estaba eh, muy, pero muy mal. Eh, Bruce Lee, ¿tú tienes algo de ese destacado...? Eh, rey de las artes marciales no, 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 no lo es que,
3: lo que, la noticia que trascendió eh, el día de ayer fue que un corredor de boletos en Chicago eh, fue condenado por vender eh, los tickets de manera fraudulenta para los partidos de los Chicago White Sox él fue eh, ayer en, condenado por un juez federal que rechazó el argumento de que en realidad había ayudado al equipo a poner más fanáticos que compraban concesiones en los asientos
1: sí. Oye, pero el tipo
3: se metió
9: eh, un millón de dólares.
0: Qué descaro. 35
9: <risa> años tiene ese Exacto, Bruce Lee. Es un Bruce Lee
1: americano. ¿El? Ese fue su argumento de defensa. Exacto. No, pero yo no hice nada malo. Yo llevé más gente a que consuman. El juez... Cons... No, 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 estamos hablando de consumir de <risa> otro tipo de... <risa> <risa> ¿Y por qué es que aquí le mira así? Yo no sé. Me mira, mira mal.
3: el juez federal del distrito, James Kernley, eh, ordenó... Que él debe pagar $74,650 en restitución a los Medias Blancas de Chicago eh, con sus coacusados personalmente, evidentemente. Y la realidad es que uno no entiende cómo este tipo de cosas ocurren. Yo sé que en el Wrigley Field, por ejemplo, los aledaños que viven cerca del. del de, de, en la parte del de de, de, detrás del center field. Ya tienen un acuerdo con el, la parte del estadio para comercializar sus parqueos, eh, la, las azoteas y todo uh -huh. lo demás. Y eso uno lo entiende, porque es una es una vista donde se ve el
1: partido. Pero este tipo... Pero estaba... esa gente... Esa gente demandaron a, lo, a los cachorros porque cuando pusieron la pizarra Total. tapaba la vista. <risa> Oye. En el, tentelo, en el, deberían en el tetelo deberían hacerlo. Hay un acuerdo. <risa> En el
0: Tetelo deberían hacer eso. No hay acuerdo de nada. No, hermano, pero, lo, pero cuando la pandemia, que no había público en el estadio, ahí había gente. Sí, y no y ellos cobran para no, no, subir sí, los familia. Sí, sí, cobran, claro,
2: ¿no? claro, el Tetelo sí. Ya, ¿Cómo esa, va a ser? Sí, claro. Para sí. tú
0: subir el techo. Por el silla, eso es mi hermano. Y no solamente eso, o sea, y
2: te ven el refrigerio mismo. O sea, es un negocio redondo Mira, ahí.
0: Muchacho. Mira, ¿tú sí.
2: ahí? <risa> Mira, pero fue un negocio redondo, viejo. O sea, 74.650 dólares
1: de multa. Y el tipo se ganó. Bueno, ¿y él tiene que de dejar de percibir unos 450 mil dólares, pero al final, medio millón. Ya. Yeah. Bueno, medio quizás no dólares. limpio, pero le medio millón. Exacto. Buen negocio.
0: Señores, vamos a hacer la pausa en Deportes 107 y al regreso unas cositas de baloncesto para entrar con la gente al 809-565-177. Deportes 107 vuelve en breve.
5: En breve, regresamos con Deportes 107
6: con el verde de esperanza la
5: semilla que en los campos fue sembrada con amor. Y que el sol la vio
4: creciendo entre gente que Nueva
6: Max Mini. Para esos raticos de hambre, por tan solo cinco pesos. Disponible en Colmados. Max Mini. Perfecta para tu bolsillo.
5: Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975, al Centro de Servicios 809-476-9975 o visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org. Toda la actualidad del baloncesto de forma pormenorizada y muy dinámica en El Tabloncillo.
0: James Harden habló ayer en conferencia de prensa para los Sixers de Filadelfia y de las cosas que se le preguntaron fue que si Kyrie Irving impactó en su decisión de querer marcharse del equipo de los Brooklyn Nets. Y él dijo que fue muy mínima la influencia, Pero, que obviamente él y Kyrie son muy buenos amigos wow. y que él lo apoyó en los procesos que estaba o en los que él está, incluyendo su preferencia personal. Pero después él dijo como, pero ese asunto sí impactó el equipo. Porque originalmente, KD, KD, refiriéndose a Durante y yo en la cancha, íbamos a ganar muchas cosas juntas, pero desafortunadamente juntos. Pero desafortunadamente solo pudimos jugar 16 partidos y eso es lo que hay, dijo James Harden que sí que impactó Kyrie Irving él ¿No? se
3: desprendió rápido del tema porque la forma en la que él la manejó también fue como para para, para responder, salir del paso responder pero salir del paso porque él dijo eh, mínima cosa lo que pase con él o lo que le esté pasando es su problema como que vamos a seguir con el siguiente tema
0: no pero antes de no, eso no él cierra después de eso que él dice que los 16 juegos juntos y que esto es lo que hay pero estamos aquí en Filadelfia esta es una oportunidad cambiando que yo... el tema que yo estaba buscando.
1: Esa parte <risa> es prácticamente una fotocopia de lo que él dijo cuando llegó a Brooklyn. Pero antes de eso, antes de eso, él de manera indirecta también mencionó a, a Kyrie, porque él dijo que él tenía muchas expectativas en, en, en Brooklyn, pero que él no podía estar en un lugar donde no todo el mundo tenía como meta ganar. Ah, bueno. Obviamente, ¿a quién ah, bueno. se refiere? a Kyrie. Ah, a bueno.
2: Bueno, Kyrie que dice que no <risa> importa que le diga <risa> media hombre, o sea que él está. Eh, muy enfocado en, en este su convicción ser medio este, hombre. por los disparates que han dicho También. de que nada más juega la mitad sí. y que nada más eso señores yo o sea, vuelvo y sigo insistiendo o sea el respeto al derecho ajeno es en la paz y si el dueño el que le paga le permite eso todos los otros lo tienen que acoplarse porque este por lo menos juega la mitad pero el que se lesiona el que vive lesionado el que es de cristal que duran hasta tres bueno, temporadas sin jugar
1: Eso es, no es no eso por no decisión, decisión propia. propia. Mm. No, no, es que no, eso es no está
0: bien de Kerry Eso no tiene justificación alguna y él tiene derecho a quejarse. A mí de lo que me ha molestado es que él pida destino, o sea, el destino donde él quiere ir, que sea eso, lo que le cierre los mercados a Brooklyn. Que eso sucedió y limitó al equipo solamente a los Sisters de Filadelfia. Pero ya si yo eso es otro bien? tema, un tema viejo ya.
3: Que si yo vería bien. Si en el contrato hay una cláusula, le vamos a pagar 40 millones de dólares por año, pero si tú solamente juegas la mitad de los partidos por decisión propia, tú vas a ganar 20 millones de dólares. Pero a él se le está pagando 40 millones de dólares, estoy hablando de un estimado, voy a buscar el, el salario exacto de Kyrie Irving, que son 30 y algo. Si a él se le está pagando 40 millones de dólares por decisión propia, él no puede decir, yo no voy a jugar la mitad del tiempo, porque él está incumpliendo el contrato.
0: Cuando Harden se quiere quitar es uno de los tipos menos profesionales que tiene el Ay, deporte sí. en sentido general, o sea él estaba en un punto donde incluso en un viaje de Denver hacia Utah o de Utah hacia Denver, creo que tenía que hacer el equipo, y él se desvió del grupo se fue a Las Vegas ya ustedes saben Va a, a qué da, basar bien. Harden es un tipo nocturno, es un tipo de la calle es un tipo que le gusta ese tipo de cosas y llegó tarde después a reportarse a su equipo y su último en juego a Brooklyn con, con los Brooklyn Nets ni hablar que solamente cuatro. al otro cuatro y tiró malísimo de campo fue Mira, un desastre yo no, pero él Caín, dijo ayer gana. que él estaba saludable <risa> él despidió la entrevista diciendo que él se
1: siente bien y que está saludable él se le olvidó que el equipo dijo que, no, que, <risa> que, que le estaba él estaba lesionado en
0: medio de una recuperación <risa> se se pare, hecho, hizo algo que lo delató sí. cómo que yo digo
2: la obesidad, el jugador que tú dijiste que estaba lesionado la muñeca
0: y ah. que después no
3: y que después
2: sí, y
0: de eso.
3: <risa> 35 millones gana este año Kyrie Irving y 36 va a ganar el año que viene
0: él hizo algo que lo delató en su primera práctica con el equipo, nadie que esté lesionado de la curva se va a poner a hacer step back y el tipo está dándole una clase a Joel Embiid o sea, tú estás lesionado de la curva esa zona que, que es tan complicada y el step back que ustedes conocen el movimiento yendo hacia atrás, te va a poner a hacer ese movimiento ayer McGrady Jack eh, Dwayne Wade, en un programa de televisión se burlaron de eso, ¿no? tipo, no está lesionado nada, eso es mentira. Ahora, él sí está contento en los Sisters, él ve ese proyecto como algo championable, está loco por jugar. Espérate. Todo eso es muy bonito. Espérate. Cuando él sale de Houston,
3: yo incluso cité un video ayer de ese, ese señor charlatán, porque lo que es es un no, señor ahora charlatán. Es un charlatán. No, es un señor charlatán. Antes era un dios que tenía toda Cuando la razón. De, de, de Houston se filtró un video tal cual como el que se filtró ayer. Él cantando y muerto de la risa. Que estoy feliz aquí. Él estaba feliz cuando llegó a, a Brooklyn y meses después. Señores, estamos hablando de que menos de eh, un año y medio. No me
2: le faltó el cliché. Este era mi sueño: jugar con este equipo, no, 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 esta
0: ciudad. A favor de él. <risa> cuando <risa> él estaba en forma. Houston, uno de los equipos que él pidió para ir serán los Sixers de Filadelfia. De hecho, estaban a la cabeza de su preferencia en un momento y el cambio no se dio porque Houston quería a Ben Simmons y Filadelfia no quería soltarlo mm -hmm. en ese momento, pero él sí quería ir a los sisters de Filadelfia, o sea que dentro de la charlatanería de ese señor, no todo es eh, así tan, tan complicado ahora lo que pareció fue también que Kevin Durant influyó para que cambiaran a James Harden, fue el que dio el visto bueno, se dice que ellos no se <ríe> llevaban muy bien porque la filosofía de juego eh, de ambos era distinta Harden pedía más jugadas de uno contra uno, mientras que Kevin Durant pedía que en más momentos se distribuyera el balón. Para que ustedes vean que esos tipos son locos todos y que tienen serios problemas. Kevin Durant en Golden State, una de las cosas que a él, no voy a decir que le molestó, pero sí pidió. En vez de ese juego fluido de Golden State, él pidió más oportunidades de jugadas individual. Aquí en Brooklyn hace todo lo contrario. El que cree en esos jugadores de la NBA cree en el enemigo malo Porque es que <ríe> una bueno. cosa una cosa Piensan hoy Otra cosa piensan mañana Cambian totalmente su postura Y hablando de cambiar Ben Simmons Muy alegre ayer en su conferencia de prensa También con los Brooklyn Nets Diciendo que está recuperado Y que se siente bien bueno, Dijo él que van a dar miedo eh, ¿quién, literalmente. ¿quién, quién, ¿Quién atiende so, esa parte. También cuando llegó ahí.
2: ¿Quién lo atiende, quién atiende a él? ¿Un psicólogo o un psiquiatra?
0: Yo creo que ambas cosas porque, porque el psiquiatra
2: es que puede medicar el psicólogo, el psicólogo no es solamente terapia cognitiva O sea, ¿quién lo atendió? Porque son mágicos O sea, ya el hombre está curado Mira, totalmente lo que pasa, Y va a hacer
0: su trabajo Lo que pasa es que esos tipos Nosotros no queremos entender eso Cuando analizamos esos casos Esos tipos viven en otro mundo Un mundo que nosotros no conocemos Eso es otra galaxia donde están esos tipos hmm. Hmm. Ustedes escuchan cómo hablan Cómo se manejan eh, en todo, en el deporte, en la vida como visten esos tipos están en otra galaxia que solamente ellos entienden ese mundo porque que son cosas señores ilógicas en algunos casos, este muchacho ahora está bien aunque no sabe cuándo va a retornar y dejó abierta la posibilidad de que el día 10 de marzo cuando Brooklyn vaya a Filadelfia él dejó la puerta abierta que podría jugar ese día y eso sí sería un escándalo si él puede ir a Filadelfia con ese recibimiento que le van a dar.
1: Tuve momentos oscuros <risa> sí. en los últimos seis meses por parte que, de que días. nadie conoce,
0: solamente yo conocía, dijo él.
1: Estoy contento sí. de estar en esta situación con este equipo, van a, la gente van a decir lo que, lo que quieran y eh, lo que sea en los últimos cuando, meses, pero estaba en un lugar
2: entienda que no encaje por química o por lo que sea, le va a volver el, 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 el fallo blackout ese de ocur, oscuridad, le va a volver ahora con los negros.
3: Pero parece, según sus declaraciones, parece que sus problemas mentales vienen desde antes de terminar la temporada pasada. O sea, él está enfrentando asuntos serios, que si es así tiene que estar siendo atendido por un profesional y como él se declaró no listo para jugar baloncesto, yo me imagino que eso se debe mantener.
1: ¿Sabes qué pasa? Es que este caso es, es diferente al de Harden porque ciertamente si él tiene problemas mentales Levanta mucha suspicacia el hecho de que ahora de repente le esté viendo. Lo mismo que pasó con pero, lo, los doctores de Kawaii está... cuando
2: estaban en, en San Antonio.
1: Que pero, decían que podían... Lo, de decía lo, lo que, que te no. quiero decir es que ciertamente, él puede que ciertamente él tenga problemas mentales. Pero, pero que me lo diga un médico. Que esos problemas no se curan de un día para que otro. Que me lo diga un médico. Eso es lo que a uno lo pone a dudar. Eso va... porque no. Porque ciertamente... No se, le, no se puede pasar desapercibido ni, 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 ni pasarle un pañito por encima a los problemas mentales de los atletas Lógico. son reales, Lógico. ocurren más de lo que uno se imagina más
3: allá de lo que se ve y lo que leemos y lo que vemos en los videos hay un proceso para hacer un cambio de un jugador que no es solamente el examen físico hay un proceso psicológico también que tiene que pasar un jugador y yo no sé si, si, si vencimos no está en condiciones mentales óptimas para jugar baloncesto. ¿Cómo pasa esos exámenes?
0: No, pero ahora él va pasa? a estar, él va a estar listo, ya él está bien. Él está bien, tú lo viste en la banca de Brooklyn muerto de risa, en la conferencia de prensa respondiendo muy bien. Harden está bien también, ya todos sus problemas están resueltos. Ustedes resuelto. saben
3: que hay un proceso de entrevista con un psicólogo que ellos tienen que atravesar para pasar un cambio, que nada más no es solamente ir a un gimnasio y conectarse unos aparatos. Y hacerse un examen físico. Ya,
0: él lo pasó, él está bien. Pero, ¿cómo lo pasó? Si no estaba... No, ya. Si
3: hace 48 horas tenía problemas ah, una mentales.
0: Una recuperación milagrosa, el cambio de ambiente, ah, eso es lo que el ocurrió aire, el, 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 agua,
1: el agua de Filadelfia no le
0: funcionó. No, no lo es que James decir. Harden lesionado en Brooklyn, pero está haciendo step back en las prácticas de <ríe> ya, Filadelfia. Ya, ahora no va a jugar, tú sabes, porque se dijo que estaba lesionado, pero... La contaminación de perdón, perdón, no va a jugar porque bien. estaba lesionado o porque se dijo, porque se dijo eso y de repente llegó a Filadelfia y ya está recuperado. Pero sí. lo dijeron Chuck y Kenny Smith y, y el, el crew de, de TNT el día ese del draft para los jugadores del juego de estrellas. Cuidado, este si, está bien.
3: cuidado si fue por eso que Durant no lo escogió, porque estaba lesionado para no tener un jugador lesionado.
0: Eso fue la de la...
1: Cuidado
0: <risa> si por eso él no, lo no le escogió, <risa> él no le escogió porque fue él que dio el visto bueno para que lo cambiaran. Trascendió incluso que los dos, cuando trabajaban en el gimnasio, lo hacían de manera separada, desde hace rato. O sea que ellos estaban picados desde hace un tiempo y no era un asunto de, de estos días. Pero nada, señores, Boston le ganó a Filadelfia una paliza en el día de ayer. Boston ha ganado 10 en línea, Nueve en, en línea. estos días 9, correcto. En estos días explicamos que la defensa de los Celtics de Boston ha sido la clave. Uno no augura que Boston va a llegar muy lejos, para continuar el comentario del otro día, pero de que sí van a ser un problema defensivamente en una serie de playoffs como ellos están jugando. Esa es una realidad. Tal parece que ya esta es la identidad de los Celtics de Boston.
1: Mira, para que tengan una idea de lo que ha sido la defensa de Boston en la racha de nueve juegos, ellos han limitado la oposición a 94.1 puntos por juego. Para que entiendan un poquito más lo que es eso, el equipo que está en segundo lugar en ese tiempo son los Mavericks, que permiten 101.8 y han limitado la oposición a un 48.9% en los tiros en la pintura por mucho el mejor en todo ese, en ese tiempo de esa racha en 7 de esos nueve juegos la oposición solo ha anotado menos de 100 puntos por eso ese porcentaje de poco más de 94
0: pero están dando pela porque fue de 48 sí, que le ganaron a Filadelfia sí. ayer los últimos tres juegos en la ruta de 35 a Brooklyn y de 33 al Magic de Orlando vámonos con la gente ahora en Deporte 107
5: Vamos a las gradas en Deportes 107. Llámanos al 809-565-1077.
0: 809-565-1077, Deportes 107. Hola.
5: Buenos días, hermano. Bendiciones.
0: Hola, buenos días.
6: ¿Cómo sí. está todo por ahí?
0: Muy bien, ¿y usted?
6: Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Estamos esperando que nuestro equipo empiece a hacer cambio a ver lo que pasa.
0: Sí, eso, Men, eso, eso va cosa. pronto. Dímelo.
6: Eh, me hablo en de los Lakers Y a ver si pueden arreglar YouTube el programa. Porque a veces tú sabes, no lo escuchan por ahí, por la emisora. Sí. A veces no se escucha.
1: Es probable que ya para la semana que viene esté resuelto el problema. El problema de YouTube. Pero, pero, eh, ya no lo que queda que... de semana. Ángel parece que desconectó un cable de maldad. Tú no me mires así que fuiste tú, sí. Pero eso <risa>
0: lo vamos a resolver, no te preocupes. 809-565-1077 es el contacto con nosotros. Miren, de los Lakers. La preocupación ahora, además de la situación del standing, es LeBron James. LeBron está a la altura, cuando ustedes lo ven jugando sigue espectacular. Pero LeBron tiene unas molestias en una rodilla. Que con la urgencia que tienen Los Ángeles Lakers de ganar partidos para por lo menos mantenerse ahí en el play-in. Vamos a ver un LeBron James muy trabajado en el resto del camino y con esas molestias y eso puede ser algo peligroso para él y para el propio equipo.
2: Sobre, sobre todo por la, la edad de, de, de LeBron y la capacidad de recuperación que él ha mostrado con anterioridad pues ya no será la misma y por más líder que tú seas desde la banca es en la cancha es en el tabloncillo que tú tienes que resolver.
0: Tú lo cambias Alex Anthony Davis por cierto hablando de los Lakers. No. Porque Stephen A. Smith sugirió que después que se acabe esta temporada los Lakers deberían considerar cambiando cambiarlo. Alegando su rendimiento desde hace un tiempo, que está muy por debajo a lo que es Anthony Davis y esto producto de las lesiones. No
3: lo cambio por la sencilla razón de que ellos comprometieron parte del, del futuro de la organización para adquirir a un jugador como Anthony Davis. Lo ya cumplió,
2: le dio un campeonato. Le
3: dio un campeonato, pero comencé diciendo, comprometieron parte del futuro de la organización y todavía ellos están pagando parte del cambio de Anthony Davis
2: y no fue para un campeonato lo trajeron no fue para que le dieran el eh, resultado no,
0: para yo, una dinastía los no Lakers si no es se manejan no, simplemente no, para un campeonato no, los claro Lakers es no. una organización que, cuando con Lebron, que tú los tú Lakers tú. y LeBron cuando uh -huh. ellos adquieren jugadores de ese nivel es pensando en varios campeonatos acuérdate Así lo dice su historia
1: acuérdate que LeBron promete no uno ni dos ni no, tres pero Miami, bueno pero que estoy hablando lado de LeBron promete múltiples adelante
7: <ríe> en mi amiga no
0: hola León
9: yo lo cambio a David Debbie ha sido un caso de todo el tiempo Debbie nunca ha tenido una temporada entera y se lesionó demasiado yo lo cambio porque en mi like estamos sufriendo demasiado, es más ya yo tiré la toalla
3: sí, pero entonces ¿verdad? tú ¿Qué vas tú a perder ¿Qué fue lo que, que tiró? la, la toalla, toalla. toalla tú vas a perder los picks eh, de, de rondas futuras que los Lakers dieron y vas a perder talento que está establecido en la liga como Lonzo Ball que está teniendo una tremenda temporada con los, los Bulls de Chicago, Josh Hart el propio Brandon Ingram que se ha convertido en un tremendo jugador con los New Orleans Pelicans y ese no sería un buen negocio, amén del, del campeonato, cambiar un jugador y comprometer tanto por un jugador de la estirpe de Anthony Davis, no creo que sería pero recuerda que
0: cambiarlo, no regalarlo se supone que un jugador así lo que se recibe para atrás es amplio adelante
6: ¿cómo están Melvin?
0: muy bien ¿y usted? Alex
2: hey. ¿Qué hay? señor Aquí. saludando brother eh, no sé si pudieron ver un, un video donde Mark Harvey está lanzando en Los Ángeles sí. un, una tarde calurosa y el hombre estaba sangrando por, por uno de, las, de, la, de los de De las de cosas la nariz. nasales. Se ve que el hombre se odiado duro ahí antes de ese juego.
3: <risa> Oye, él comenzó muy serio y terminó terminó allá arriba. <risa> Sí, ese eh, es un video. De, él estaba enfrentando a Andre Itier en ese video que anda por ahí y donde parece que en buen dominicano se había dado su pesta caso y le rompió vasos capilares porque el tipo estaba sangrando por la nariz.
0: Oye, increíble cómo ese tipo con tanto talento para triunfar en el béisbol de Grandes Ligas terminó siendo un lanzador del montón. De Dark ese Knight. Ese tipo, wow. Todos, todos, Ese tipo, lo que se proyectaba es que él iba a ser un cabeza de rotación, que iba a ser un tipo para pelear por el Saiyó muchos años, pero se quedó en el camino, lesiones, y este tipo de cosas que comentábamos al principio también tuvieron que ver.
1: Ese tipo de, cuando, cuando tú eres adicto, tú puedes tener todo el talento del mundo y eventualmente te pasa factura. Y en el caso de él, aparte de las lesiones y demás, eso también tuvo que haber influido.
3: Señores, ya para finalizar con el tema del baloncesto, ayer los Celtics de Boston no fue solamente que le dieron una zurra a los Sixers, es que metieron 25 triples y fue su tercer partido en forma consecutiva, ganando por
1: 30 o más puntos en la ruta.
3: O sea, ellos no ganaron el y Garly. Pero ellos
1: tuvieron más triples. Más intentos de triples que los que tuvieron los 76 Sixers. intentos de campo.
0: Adelante, Deporte 107, <risa> hola. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Oh, oh, bien. Todo bien, Yo no quería hablar de Bottom,
7: porque si es el salado, habló Ale, vamos a ver qué pasa aquí para adelante. Y ah, me han ganado nueve en línea, habló Ale de Bottom
1: Yes, yeah, bye, bye, O
7: sea, no fuiste bye. tú que
2: acabaste
1: de asalar a Bottom, no fue Ale. No,
2: Ale. Mire, muchachos, una pregunta. ¿Cuál ha sido la organización de, de Deporte? que peor ha manejado el tema de los, los tasa prohibida porque para mí la grande liga la ha manejado mal ese, ese tema
1: bien y mal en su momento la manejaron muy mal pero el sistema, el sistema de, de antidopaje de... que tiene Grandes Ligas se ha convertido en un modelo del deporte esa es la realidad
0: otra adelante
6: muchacho ¿qué pasa? hay mil por mil dímelo ¿se puede dar una queja atrasada como decimos por ahí? claro ok ustedes se acuerdan en en la serie del Caribe de, de aquí, de República Dominicana. Señora, miren, yo estuve viendo la transmisión, la escuché por radio y, y la estuve viendo por televisión. Alex, ah, tú que estuviste trabajando ahí. Entiendo que muy buenos comentaristas, todos los comentaristas de aquí de República Dominicana, excelente. Pero si usted está narrando un juego, está comentando un juego no ponga a repetir tantas las cosas, no se ponga a estar chelchando, a dando saludos donde uno lo que quiere es estar pendiente de la jugada que se están efectuando porque nosotros no estamos ahí en el estadio para poderlo ver y sí. eso yo lo he criticado mucho, mucho, mucho y entiendo de que se debe de mejorar en ese aspecto
0: perfecto, Nos... una más,
3: y gracias por la llamada sí, que fue por la Rivera si fuera Lino Rivera era, le bueno. dijera este, ¿qué te puedo yo decir? Sí. escúchame Escúchame que yo cambio el tema, pero es algo como que yo lo siento y tal vez no sea un motivo de conversación, pero yo de jovencito, yo soy vanilejo, mi papá me traía en Guagua a ver los Juegos del liceo y una de las cosas que más me, me, me llamaba la atención eran las torres, las luces, y aún yo pasaba cerca del estadio, yo me quedaba mirando las luces así, esas torres, como que me llamaba la atención porque uno de Vaní así no veía esas cosas. Ahora al velas de ahora que se ven como una lamparita un play de soborno, no sé cuándo quitarán eso, ¿sí? yo mismo lo veré extraño. Pues, Hasta
2: falta, los teléfonos vienen más chiquitos ahora, amigo.
0: Los tiempos cambian, vamos a la pausa en Deportes 107, 25 triples anotaron los Celtics, como dijo Alex, y agregó que 10 jugadores distintos consiguieron al menos un tiro de tres y es un récord de la franquicia. Deportes 107 vuelve en breve.
5: Continúa en sintonía con Deportes 107.
7: La vacuna del COVID-19 es segura. Cuando sea tu turno, puedes sentirte muy confiado y seguro. La prevención empieza por ti. Vacúnate. Un mensaje de Alfred Omsa.
5: Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual. Claro estás escuchando Deportes 107
3: bien estamos de vuelta con Deportes 107, ayer el Paris Saint Germain se impuso 1 por 0 al Real Madrid en la Liga de Campeones de la UEFA con un gol de Kylian Mbappé en el minuto 90 más 4 puso en ventaja entonces al equipo parisino de cara a la vuelta de, de la Champions League en entre esos dos equipos que va a ser celebrada el 9 de marzo en el Santiago Bernabéu Fue un partido en el que el Real Madrid apenas pudo resistir ya que hizo un tremendo trabajo Tibo Courtois atajando un penal de Lionel Messi al minuto 62, pero ese juego fácil que lo pudo haber ganado el PSG 3 a 0 o 4 por 0. En el otro partido de ayer, 5 por 0 la goleada del Manchester City sobre el Sporting Lisboa, y hoy hay dos partidos en la Liga de Campeones de la UEFA, el Salzburg se enfrenta al Bayern de Múnich y el Inter se enfrenta al Liverpool. Esa es la actividad de hoy en la UEFA Champions League.
0: Gracias por la sintonía, bendiciones para todos continúen con la Super 7 FM Deportes 107 regresa mañana bendiciones y hasta la próxima
5: Hasta aquí cierra un ciclo, nos encontramos en una nueva jornada, detalle a detalle con todas las particularidades del mundo de los deportes junto a Melvin José Bejarán Víctor Baez, Alex Luna y Aquiles Ramírez en Deportes 107
7: A continuación, tu voz al mediodía. Según Kerry Gibson, Estados Unidos debe considerarse como parte de América Latina. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Desde Madrid. Estados Unidos debe considerarse a sí mismo como parte de América Latina, subraya en una entrevista la historiadora estadounidense Carrie Gibson. La editorial Edaf ha publicado en español El Norte, el libro en el que Gibson relata la epopeya olvidada de la Norteamérica hispana. Un relato en el que esta autora, afincada en Londres, aborda una historia muchas veces olvidada o marginada, por lo que ve una imperiosa necesidad de hablar de la historia hispánica de los Estados Unidos. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
5: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Arroba Super 7 FM
4: César Suárez Junior presenta Los dúos más importantes de Hispanoamérica Los espectaculares Camila, Camila Carismáticos y Electrizantes Y junto a ellos por última vez este inmensos viejo, sin bandera sin bandera profundos y, y la auténticos la
3: al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto, por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
5: Al momento de comunicarnos, debemos tener presente que no solo transmitimos mensajes con lo que decimos verbalmente, sino que nuestro cuerpo va produciendo otros códigos, lo que se denomina lenguaje no verbal. Al lenguaje no verbal debes cuidarlo y tratar de que cada movimiento tenga coherencia o concuerde con lo que estás diciendo. De este modo, tu forma de comunicar será más exitosa y el público te recordará. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
7: Disfruta de nuestro merengue, sus historias, arreglos musicales y sus intérpretes cada domingo de 11 de la mañana a 12 del mediodía en Por la Ruta del Merengue con Américo Mejía, coleccionista e investigador del merengue. Domingos desde las 11 de la mañana por la Super 7. Tu voz al mediodía. Voz Media Network. Los
0: conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas.
7: Desde ahora, inicia Tu Voz al Mediodía, con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país.
9: Hola, sean ustedes bienvenidos a otro programa de Tu Voz al Mediodía. Aquí me acompaña Omniel Ramírez en este miércoles, ¿verdad? Ya mediado de esta semana, cómo se está pasando el tiempo tan rápido, impresionante, y con una eh, y con una cosa que uno no, no sabe ni qué decir, pero se están eh, sucediendo los acontecimientos y por eso estamos aquí para eh, con ustedes compartir eh, varios de los temas que, que están en la palestra.
6: Buenas tardes, don Fabricio Gómez y Mazara. Buenas tardes a los que nos sintonizan a través de 107.7, la Super 7, aquellos que también están entrando a nuestro canal de YouTube, Voz Media Network, Voz con doble Z, suscríbase, dígale amigos y familiares que estamos aquí a las 12 en punto, Fabricio Gómez, uh -huh. Guido Gómez y Omniel Ramírez, en este canal 85 de Claro y de Wind Telecom.
9: Mira eh, Omniel, eh, quería hacer un, un comentario, más allá de lo, de, lo, de lo propiamente técnico que lo puedo entender y que lo manejo con cierta destreza. Tiene que ver con el tema que tú siempre me señalas, que es la comunicación gubernamental. Miren... Eh.
5: Noticias de actualidad y toda la información del sector turístico analizada y comentada bajo miradas críticas y objetivas con Osvaldo Soriano, Mayra de Peña, y Karina López, en Turismo Noticias de actualidad y toda la información del sector turístico analizada y comentada bajo miradas críticas y objetivas. Con Osvaldo Soriano, Mayra de Peña y Karina López. Del sector turístico analizada y comentada bajo miradas críticas y objetivas. Con Osvaldo Soriano, Mayra de Peña y Karina López. En tu bajo miradas críticas y objetivas. Con Osvaldo Soriano, Mayra de Peña y Karina López. En Turio Osvaldo Soriano, Mayra de Peña y Karina López y Marina López. En...